0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Wenn wir über die Bundeswehr sprechen, ist eines klar, ihr fehlt es nach wie vor an Panzern, Flugzeugen, Schiffen, Munition und von den 100 Milliarden Euro Sondervermögen ist bisher nur ein Bruchteil investiert. Beim Bundeswirtschaftsministerium gibt es ein Beratergremium und das kommt jetzt zu dem Schluss, dass es für die Bundeswehr viel zu kompliziert ist, die so dringend benötigte Ausrüstung zu kaufen. Konkret stören sich die Berater am sogenannten Ausführungsgesetz. Das besagt, dass der Haushaltsausschuss nachträglich alle Ausgaben der Bundeswehr genehmigen muss, die über 25 Millionen Euro liegen. Deshalb würde das Fitmachen des Heeres viel zu lange dauern. Wie sieht das die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses? Das fragen wir heute Morgen. Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich sehe auch. Nur mal aus Neugier. Äh, was gibt es denn überhaupt für die Bundeswehr zu kaufen, was weniger kostet als 25 Millionen Euro, was also nicht äh, genehmigt werden müsste vom Haushaltsausschuss?
1: Also grundsätzlich muss alles genehmigt werden, weil das ist das parlamentarische Recht, nämlich das Haushaltsrecht, das die Parlamentarier grünes Licht geben. Es handelt sich ja hier um. Steuergelder. Aber das ist natürlich nicht der einzige Haken, den es gibt, zumal man aus diesen 25 Millionen gut 50 Millionen machen könnte. Das ist in der Tat richtig. Da sperren sich oft die Haushälter gegen. Richtig wäre es trotzdem, weil wir einfach heute ein anderes Preisniveau haben. Aber es gibt noch ganz andere Themen, die auch dazu führen, dass die Vergabe bzw. der Einkauf sehr komplex ist.
0: Und diese Wirtschaftswissenschaftler, die sagen jetzt trotzdem, um mal bei diesem Thema zu bleiben, dieses Ausführungsgesetz blockiere diese 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Man solle viel mehr mit Erleichterungen experimentieren im Vergabeverfahren. Wie sehen Sie das?
1: Mir liegt äh, auch heute Morgen natürlich fern, mich mit klugen Menschen anzulegen. <lacht> äh, aber so einfach ist es dann doch nicht. Also wir haben erstens mal eine Industrie, die über Jahre lang keine großen Aufträge bekommen hat von der Bundeswehr und entsprechend auch die eigenen Kräfte, Mitarbeiter etc. zurückgeschraubt hat. Das heißt, wir brauchen natürlich auch eine Industrie, die lieferfähig ist. Diese braucht Sicherheit, braucht also langfristige Verträge. Das Zweite, die Bundeswehr bestellt, oft mit Anforderungen, die so an der Realität vorbeigehen. Also wir nennen das Goldrandlösung. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Die Bundeswehr braucht seit Jahren für die Spezialkräfte Marine bestimmte Festrumpfschlauchboote. Das sagt vielen was. So, Die müssen eine bestimmte Größe haben, eine bestimmte Geschwindigkeit drauf haben und sind auch bewaffnet. Und jetzt sind die Voraussetzungen dafür so komplex, dass ein Unternehmen, was das liefern wollte, am langen Ende sagte, können wir nicht. Es ist nicht nur eine Frage Ausführungsgesetz, sondern es ist ein Bündel von Dingen, an die in der Tat unbedingt herangegangen werden muss.
0: Sie würden also nicht per se unterschreiben, dass diese parlamentarische Kontrollschleife die Verhandlungsposition der Bundeswehr schwächt?
1: Nein, das würde ich nicht. Also ich würde allerdings unterschreiben, wir reden von 25 Millionen Vorlagen. Hm. Wenn man die auf 50 Millionen anheben würde, da könnte man in der Tat was machen. Hm. Aber wie gesagt, das ist nicht nur das Einzige. Und jetzt angesichts der Realität, in der wir uns befinden, fällt eben dem ein oder anderen Wissenschaftler jetzt Besonderes ein, aber wie gesagt, so einfach ist es denn doch nicht.
0: Auch der Union ist jetzt was eingefallen. Eine Maßnahme, die vielleicht helfen könnte. Die sagt nämlich in Person des verteidigungspolitischen Sprechers Florian Hahn, an der Parlamentsbeteiligung müsse sich ganz klar etwas ändern. Trotzdem, die Abgeordneten sollten sich gleich am Anfang mit den Rüstungsprojekten befassen, anstatt erst am Ende des Vergabeprozesses. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, das ist nicht falsch, was er sagt. Das Problem ist natürlich, wissen Sie, wir sprechen ja nicht von einem Dreirad, wo wir beide uns vorstellen könnten, wie das zusammengebaut ist. Sich sehr früh damit zu beschäftigen, macht Sinn. Das ist aber ein sehr komplexes Thema. Und ob das jeder kann und will, lasse ich mal im Raum stehen. Also nicht jeder, der im Landwirtschaftsministerium sitzt, weiß auch, wie ein hochmoderner Trecker funktioniert. Und insofern ist das ein guter Wunsch, auch eine gute Vorstellung, aber ein bisschen Realität sollten wir doch behalten. I'm not afraid to